0: Vous écoutez « Avantage numérique » avec Jean-François Barry. Cette semaine, il y a eu une controverse à Montréal. Vous savez, le Canadien a joué un premier match euh, de saison régulière sans avoir de Québécois dans son alignement, donc en plus de 111 ans. Euh, bon, si vous voulez, mon avis, c'est un concours de circonstances. Là, il y a quand même Dano et Drouin à Montréal. Ça a donné que les deux étaient blessés en même temps. Reste que le Canadien en repêche de moins en moins. Et cette semaine, il y a eu plusieurs articles là-dessus parce que quand on gratte le bobo un peu, on se rend compte que non seulement il y en a moins chez le Canadien, mais il y en a moins dans la Ligue nationale au grand complet. Oui, il y a des Européens qui arrivent de partout, mais il y a des provinces qui s'en sont mieux tirées que d'autres et le Canadien produit moins de joueurs de. Le Canadien, le Québec, pardon, produit moins de joueurs de hockey dans les dernières années. Pourquoi on a blâmé un peu le hockey mineur, notre façon de faire au Québec, notre mentalité, le junior. Bref, je voulais en parler avec quelqu'un qui connaît tout ça. J'ai trouvé eric Landry, que vous connaissez, il a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il a été entraîneur dans la Ligue junior majeure du Québec, donc un autre palier de développement qu'il connaît bien, entraîneur avec l'équipe de Gatineau. Et je sais qu'il y a deux garçons aussi qui, euh, qui, ont, qui ont fait leur, leur classe dans le hockey mineur, donc il connaît les différents paliers. Fait que je pense qu'on va avoir une chouette discussion avec lui. Salut eric comment ça va?
1: Ça va bien, merci.
0: Comment va ton fiston, d'ailleurs? Parce que tu as un garçon du même âge que le mien.
1: Oui, exact. Ben, Lucas, il va très bien. Euh, il y a eu une, une saison assez différente des autres, étant donné que cet hiver, j'étais en Europe, en Suisse.
0: Fait qu'il a pu jouer, là, lui.
1: Continuer. Pardon?
0: J'ai dit lui, il a pu jouer, là.
1: Il a pu jouer jusqu'à Noël, exact. Puis euh, à Noël, la, la Ligue a, a fermé. Euh, puis après ça, suite à ça, il est revenu en Ontario quand la, la, le hockey en Ontario il a réouvert. Alors, euh, il y a eu du bon timing. Ça lui a fait beaucoup de glace. Euh, il a pu profiter un petit peu du fait que j'étais en, en Europe, puis euh, du fait que aussi on, on est du Canada. Alors, euh, on a pu utiliser les deux côtés euh, justement d'Atlantique de, de pour euh, pour faire
0: du hockey. Bon, mais tant mieux pour lui. Puis, ce qui a changé? c'est la dernière fois que, que parce qu'il a joué dans... Nathan et lui, mon, mon garçon, il tient, on joue dans la même équipe. Et il, il était quand même un euh, petit vlimeux comme son père. Là. Il aimait bien se mettre le nez dans le trafic. <rire> il était encore pareil?
1: Oui, oh, il est encore pareil. Euh, là, maintenant, <rire> il, il, est, il est plus grand, alors c'est déjà bon. Euh, je me souviens, euh, dans le temps, ton gars, il était pas mal plus grand. Mais, ouais. euh, tu sais, avec les années... Euh, euh, puis avec l'âge justement euh, tout se rattrape euh, lors de l'adolescence et même un peu plus tard alors euh, c'est le fun de voir qu'il euh, n'a pas changé ses bonnes habitudes puis euh, c'est un fonceur comme, euh, comme il a tout le temps été.
0: Eric, je me souviens là, puis oui, t'as coaché mon garçon, puis euh, on avait euh, mangé ensemble euh, un déjeuner, puis euh, je te disais, on parlait de Nathan, puis je te disais, je trouve qu'il fait trop de petites feines puis de petites affaires, puis tu m'avais dit laisse Laisse-les faire, c'est à l'âge pour ça. Ça m'avait surpris parce que la majorité des entraîneurs avaient un autre discours, tu faut gagner, faut aller au filet, faut prendre des lancers, puis toi, Tu disais non, non, non. Il y a des gars qui arrivent juniors, qui sont pas capables de se la passer entre les jambes, puis qui sont capables, tu sais, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont juste certains éléments, puis ils ont pas travaillé le reste. C'est à l'âge pour apprendre. Donc je que la discussion c'était avec toi qu'il fallait que je l'aie aujourd'hui parce que je pense qu'on a des choses à changer dans le hockey mineur au Québec et entre autres les fameux skills, les habilités je pense qu'on les développe pas suffisamment
1: Écoutez euh, moi je vais dire une chose je trouve que les, les skills, ces choses-là il faut que ce soit développé à tous les jours à toutes les fois que tu es sur glace que ce soit dans les exercices euh, de tous les jours mais aussi une, une, une période d'entraînement qui est spécifique à ça alors Justement, souvent, on pense là, comme entraîneur à gagner les matchs. Au niveau puis 8 oui, Bantam, tu es encore en train de former un joueur, tu es en train, encore en train d'apprendre énormément de, de ce que tu peux faire, de ce que tu ne peux pas faire. et Justement, on ne veut pas se limiter. On ne veut pas limiter les joueurs à faire des trucs qu'ils ne sont pas capables de faire. On veut qu'ils apprennent. Et dans le temps-là, je parle de là, 30 ans passés, même avant moi, là tu avais des gars qui travaillaient fort, puis tu des naturels. Mm -hmm. Les naturels, là, ils faisaient toutes ces choses-là. Ce n'était pas difficile. Maintenant, avec toutes les écoles d'Hockey, avec les sports études tout, on monte ça à tous les joueurs. Avec le naturel, il y en a souvent moins, parce que c'est un peu plus programmé maintenant de la façon dont on le fait. Mais n'empêche que quand ça arrive les matchs, s'ils ne peuvent jamais l'utiliser, ben, ça ne sert à rien. Ben c'est un skill que, qui va se transmettre si tu ne peux pas l'utiliser. C'est difficile d'apprendre comme entraîneur, c'est difficile de montrer au joueur, écoutez, je peux vous la mettre entre les jambes, pour apprendre quand le faire, euh, puis de montrer ça à un jeune âge de 12 ans, 14 ans, puis de 16 ans, de dire, là c'est le temps, là c'est pas le temps. Il y a plein d'autres facettes du hockey à apprendre avant d'apprendre ça. Mais s'il si ne le fait jamais, il ne va jamais être capable de l'amener dans un game, puis de l'appliquer quand ça va compter. Mais ça, ça, ça part aux entraînements. Ben, c'est ça. Les entraînements, s'ils le font régulièrement, ils, sont, ils deviennent bons à le faire, là, ils peuvent le mettre euh, durant les matchs. Mais si ils sont pas à le faire durant les entraînements, je ne conseillerais jamais un joueur de le faire non plus. Il faut que tu apprennes à maîtriser le move avant de, de pouvoir le mettre sur la glace. Alors, c'est là que, comme entraîneur, comme développement, tu as besoin d'avoir le bon encadrement pour que le joueur apprenne réellement comment se développer comme il faut, puis comment le faire comme il faut, jusqu'à ce qu'il puisse l'appliquer comme il faut dans les matchs.
0: Oui, puis tu sais ça c'est quelque chose là maintenant avec du recul là, à tombe, puis oui là puis j'étais entraîneur adjoint là puis on montait des pratiques comme on pouvait mais on travaillait des sorties de zone puis on travaillait de l'avantage numérique alors que maintenant je réalise bien puis la Suède fait ça beaucoup la Finlande que quand es sur la glace c'est pour travailler tes aptitudes à la limite tu feras du tableau après à la limite tu, tu, tu verras ça dans, dans, dans un gymnase mais quand tu es sur la glace ça devrait être axé puis là c'est un message à tous les entraîneurs ça devrait être axé à on développe le patin, on développe les mains, on développe le talent. On leur apprend des choses. Puis y a un entraîneur qui m'avait dit, faut y montrer comment y aller dans le coin avant d'y montrer euh, à, à où aller. Parce que s'il arrive toujours deuxième parce qu'il sait pas patiner, ben ton robot il met une stratégie, euh, il, ça fonctionnera pas. Donc il y en a trop de stratégies trop vite dans le hockey au Québec.
1: Ouais, je dirais que souvent euh, les entraîneurs veulent montrer aussi le côté stratégique. C'est important pour les joueurs. C'est important pour euh, le développement du joueur, d'apprendre à avoir les bonnes stratégies, parce que sinon, ça fait un joueur qui est... Moi, j'appelle un papillon, il va partout sa glace, mais il ne sait mm. pas vraiment où ce qu'il s'en va. Alors, euh, tu sais, tu besoin d'être capable d'encadrer de, un joueur à faire du développement de skills, à faire du développement tactique, à faire du développement tactique individuel. Tu sais, il y a beaucoup aussi de ça qui est, qui est super important. Puis je pense qu'au Québec, c'est une chose qu'on est bon quand même. Euh, des tactiques individuelles, tu sais, protection de la rondelle, puis... Euh, faire des heads up plays ces choses-là, je pense que c'est un, un côté qu'on a d'excellent de, que je dirais qu'on excelle dedans par rapport à beaucoup d'autres endroits. Okay. Je trouve qu'au Québec, on, on est plutôt bon côté défensif de la rondelle parce que euh, on peut faire moins d'erreurs de cette façon-là. C'est plus, fa plus difficile de se faire battre un contre un que de battre quelqu'un un contre un. Alors, ce côté-là, on, on applique beaucoup ça parce que c'est quoi qu'on veut? On veut avoir une bonne game de qui est un 3-2, un 4-3, pas une game de 8 à 7 mais en réalité là les joueurs défensifs de la Ligue nationale, c'était tous des joueurs qui étaient très offensifs au niveau junior. Alors tu n'avais pas un checker dans la Ligue junior majeure du Québec Il est devenu un gars euh, checker NHL ou très peu d'autres autres. Là. Souvent c'est puis un des meilleurs exemples, c'est Guy Carbonneau qui est un excellent joueur d'occasion junior majeur avec énormément de points puis, dans la Ligue nationale, c'est un des meilleurs joueurs euh, défensifs. Mm
0: -hmm. Parce que dans le fond, pour te Allez, faire repêcher, il faire... n'y a personne qui va te repêcher pour ton jeu défensif à la base. Il faut que tu aies des, des aptitudes. Euh, puis Exactement. après ça, on te transformera en, en hockeyeur défensif si jamais c'est le cas.
1: Exactement. Ça, c un, Philippe un Dano, c'est un bel un exemple
0: joueur.
1: aussi. C'est un autre exemple. Il y, en a, il y en a plein de joueurs comme ça. Tu sais, je veux dire, si tu domines au niveau euh, de la Légion Maroise du Québec, si tu domines au niveau de 3, au niveau offensif, c'est un, un plus, là. Si tu fais très bien côté défensif, encore mieux. Mais si, honnêtement, tu as juste du côté défensif, ça va être difficile de te faire valoir auprès des équipes de ligue nationale parce que tu ne perds pas beaucoup de points, parce que tu beau travailler fort, mais ça prend les points aussi tu vont avec. Mm. Parce que les points ne font pas juste figure de... Comment je pourrais dire? Ils ne font pas juste montrer que tu as des points et tu manges la porte. Ils montrent que tu as des habiletés, que tu as de la vitesse, que tu es capable de battre des joueurs en contre un, que tu as de l'imagination. Mais tout ça, ça vient dans le développement du joueur.
0: Ah oui, je comprends. Ça montre que tu comprends la game, puis éventuellement, si tu as, as transformé en joueur défensif, tu vas la comprendre pareil. Euh, de toute que... façon,
1: dans le national, ouais. tu n'as pas le choix de bien jouer défensivement. Mm -hmm. Les joueurs qui ont de la peine défensivement, ils font des points, puis les entraîneurs veulent les faire jouer. Puis là, tout d'un coup, deux trois games en ligne ne pas de points. Là. Défensivement, ils sont moins bons. Là, ils se retrouvent en extra. Tu sais, c'est difficile, ce côté-là. Il y a plusieurs exemples comme ça dernièrement aussi qu'on peut voir dans le nationale, là, des joueurs qui ont de la misère à faire cette transition-là. S'ils ne font rien offensivement, ben, c'est leur seul game. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à offrir ah ouais. C'est là que c'est du seul. Il faut que tu sois bon défensivement, mais ça, ça arrive quand tu es plus vieux.
0: Ouais. Est-ce qu'on devrait mettre des entraîneurs, c'est quelque chose d'un débat qui revient souvent, des espèces d'entraîneurs qualifiés pour chapeauter, que ce soit des anciens comme toi là, toi à Gatineau, ils ont été chanceux de t'avoir pendant un bout de temps dans le hockey mineur. Donc des gens comme toi qui chapeauteraient un peu des régions, des structures pour venir apprendre aux parents bénévoles parce que ici c'est des parents bénévoles puis ça va continuer d'être comme ça mais au moins leur donner une base de comment monter une pratique, puis sur quoi travailler, puis qu'est-ce que sur quoi observer chez tel et tel joueur, puis des fois aller voir un match puis faire Hey là lui là, tu l'as laissé sur le banc parce qu'il est moins bon." Là t'as pas d'affaire à faire ça, parce que peut-être que dans 4 ans, il va être meilleur que les autres. Est-ce que ça, on mériterait d'avoir ça dans chacune des structures ou dans dans chacune des régions du Québec?
1: Bon, ça, c'est un sujet qui est très euh, très complexe à aborder, parce que je suis du côté des, des entraîneurs qui ont joué. Ouais. Parce que t'as comme ça, deux côtés. T'as des entraîneurs qui n'ont pas joué au hockey, ou euh, ils ont joué au hockey, mais un niveau qui, qui s'est arrêté au niveau Bantam, ou oui ou euh, ils sont passionnés de hockey, mais euh, à un moment donné, que ce soit pour une raison euh, physique, n'est euh, pas assez vite, qu'il n'est pas assez grand, qu'il blessé, ils n'ont pas su euh, continuer à jouer au hockey, mais ils sont passionnés de hockey, puis ça, c'est fantastique. Ça en prend. Mais moi, je crois fortement que les joueurs d'hockey ont joué. Eux autres, là ils ont passé toutes les étapes. Ils ont joué pee ils ont dominé. Ils ont joué Bantam, ils ont dominé. Ils ont joué mais 3, de junior majeur. Ils ont. Ils ont su c'était quoi être avec Junior quand tu ne vas pas bien. Ils ont su c'était quoi être dans la Ligue américaine puis, euh, puis trouver des voyages longs. tu sais d'avoir de la difficulté dans le hockey, mais quand même en, en performant jusqu'à un certain degré. parce que C'est fou de penser qu'un joueur est, est en feu toute sa vie. Là. Mm -hmm. Un joueur qui fait au moins 5-6 ans de hockey professionnel a des séquences que c'était difficile, il a dû s'en sortir, il a trouvé des moyens de le faire. Bien, tout ça, c'est de l'éducation incroyable justement parce que tu l'apprends toi-même, tu es capable d'éduquer tout le monde qui sont justement qui ont manqué cette éducation-là. Ça, c'est un côté que je trouve qu'en Europe, ils ont très bien compris. En Europe, moi, j'étais en Suisse, justement cette année, l'entraîneur à mon gars, c'est un ancien professionnel de 20 ans qui a joué en Ligue B pendant 15 ans de temps. Au niveau junior majeur, c'est un, un le, le head coach, c'est un joueur qui a joué 20 ans dans Ligue A là-bas, comme c'est la même chose à Ligue nationale, mais en Suisse. Et eux autres, ils encadrent leur, leur coaching staff avec ça, ils paient les anciens joueurs, parce que eux, notons que, que moi j'étais justement à Ambrie, Ambrie-Piota, tous les entraîneurs qui étaient là ont été formés, ils arrivent du système Ambrie, et eux, lorsqu'ils étaient jeunes, au niveau, au niveau novice, ils jouaient déjà pour Ambrie. Au niveau Bantam, ils jouaient pour Ambrie, plus tard, ils ont été développés, ils ont joué junior pour Ambrie, ils ont appris à jouer justement à la Ligue A avec eux, alors cette équipe-là a formé les entraîneurs qui étaient des anciens joueurs qui justement qui, qui redonnent à la société dans un certain sens, mais ils sont payés. Mm -hmm. Comme un oui. professionnel. Ils sont professionnels, ils s'occupent du hockey mineur, ils s'occupent d'une catégorie ou deux fois deux catégories, ils font du skill de certaines journées. Alors, euh, le, le, les joueurs sont très encadrés. Puis après ça, tu as les le personnel de soutien qui n'ont pas nécessairement joué tous, mais qui sont là parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils amènent une, une flamme, ils sont. Euh, ils aiment ça, ils aiment d'être dans le système, ils aiment aider les gens. Alors, tu sais, ça fait un, un, une belle atmosphère de travail. Tu regardes en Finlande, c'est comme ça. Tu regardes n'importe où, c'est comme ça en Europe. Oui, mais on dirait. professionnels, puis eux, ils montrent, euh, ils montrent la voie aux autres.
0: Mais on dirait qu'au Québec, c'est une on espèce on... de chasse gardée. Hein? C'est une chasse gardée. Les parents bénévoles ne veulent pas justement que les pros viennent leur dire quoi faire. On veut garder le contrôle sur nos, nos équipes de hockey. Je ne
1: dirais pas autant que c'est ça, mais si à un moment donné, il y a un joueur professionnel qui est là, puis. Euh, je vais te donner un exemple. Là. Tu vas faire tes impôts. Tu vas aller donner tes impôts à un joueur d'hockey et faire entraîner ton joueur d'hockey à un comptable. Non. L'inverse. Exact. Bon. C'est un exemple très, très, très facile. Parce que là, on arrive avec nos jeunes où c'est la base, où c'est là qu'ils doivent s'améliorer le plus. Ben, pas s'améliorer, mais se développer le plus. Ben, là, on va donner ce job-là, d'analyse et de tout, à quelqu'un ben, qui, qui a un travail de jour. Et qui va aller enseigner le soir. À l'opposé d'avoir quelqu'un qui, qui est là en plein, qui a extrêmement d'expérience, ex qui a 20 ans, 30 ans, parce que joueur de il commence à 10 ans. Là. Ben oui. À à 30 ans, c'est il il bien plus que 10 ans d'expérience quand même. Là. Parce qu'ils ont vécu ces étapes-là. Alors, quand on parle de développement de jeunes, quand on va faire voir un psychologue, on va voir un psychologue, on ne va pas voir un... Euh, un plombier. <rire>
0: non, non, non. Allez, moi, je suis d'accord avec toi, puis j'allais tellement je sais, vu.
1: côté-là, je... tu sais, c'est notre jeunesse. On veut développer les joueurs comme du monde. Puis je dis rien là au fait que je pense pas que nos joueurs ne sont pas bien développés là, du tout. On a eu des joueurs incroyables, justement, dans les dernières années, avec les Olympiques avec le draft, mm -hmm. euh, où on a rentré des choix de première ronde, des choix de deuxième, des choix de trois, euh, des fois des, des choix plus, plus plus tard qui ont très bien fait. Ben, ça, ça fait partie du Il y a eu, il y a eu du bon développement qui s'est fait. Est-ce qu'on en veut plus? Ben, on a besoin d'un coup de pouce de plus pour justement aider dans la bonne direction.
0: Exactement. Oui, puis ouais, ouais, pas, pas en perdre en chemin. Euh, moi
1: Et, je ne dis pas que ça n'a pas été bien fait avant parce que je trouve que les structures en ce moment, euh, c'est 100 fois mieux que qu ce que j'ai vécu avec. Là. Mm -hmm. Parce que justement, les structures hockey, ils ont des sessions de skills. Ils ont, ils ont tout un, un, un entourage... Ils ont des, du hors-glace. Ils ont toutes questions de besoin, les joueurs, pour se développer de la bonne façon. Je trouve qu'il manque juste ce côté-là de plus où tu as, as quelqu'un d'employé, que un ancien professionnel, comme un, un pro qui arrive, puis il sait exactement de quoi il parle, puis il peut aider les jeunes dans la bonne façon. Puis, par exemple, il faut faire attention, ce ne pas tous les anciens joueurs qui sont des bons entraîneurs non plus. Ben non, ben non. Ça aussi. Ce pas parce que tu as joué que tu vas être un bon entraîneur. Il faut que tu aies la passion d'enseigner il faut que tu aies la passion de, de, de la patience, justement, d'enseigner. Euh, ça prend beaucoup de facteurs pour faire en sorte qu'un un ancien joueur soit le, le bon candidat pour développer de la bonne pratique.